0: Psicose é um quadro psicopatológico clássico, reconhecido pela psiquiatria, pela psicologia clínica e pela psicanálise como um estado psíquico no qual se verifica a perda de contato com a realidade. Nos períodos de crises mais intensas, podem ocorrer, variando de caso a caso, alucinações ou delírios, desorganização psíquica, que inclua pensamento desorganizado ou paranoide, acentuada inquietude psicomotora, sensações de angústia intensa e opressão e insônia severa. O quadro é frequentemente acompanhado por uma falta de crítica que se traduz numa incapacidade de reconhecer o caráter estranho ou bizarro do comportamento. Desta forma, surgem também, nos momentos de crise, dificuldades de interação social e cumprir normalmente as atividades da vida diária. Eu sou o Ale Romero.
1: Eu sou o Chico. E eu sou o
0: Aylor. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 38 do Wanna Play. de Senua Sacrifice senhores, acho que era meio inevitável né, a gente fazer um podcast dedicado a esse jogo mesmo falando dele três semanas consecutivas no Supernovas né <risos>
1: eu
0: acho é, finalmente que... a gente vai poder falar profundamente dele é, a gente vai poder falar de uma forma mais profunda e comentar detalhes da história né, porque a gente não teve a oportunidade de fazer isso no, no Supernovas, Hellblade ele é um jogo que é uma experiência muito pessoal eu não recomendaria que você ouvisse o podcast, pelo menos a parte de spoilers, né, sem ter jogado o jogo, porque é, uma, é um jogo assim que é uma narrativa fechada nele, uma experiência curtinha e você vai acabar perdendo muito da sua surpresa se você souber o que acontece. A gente vai falar, por enquanto, sem spoilers de Hellblade, depois que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas já fica o aviso aí para todo mundo que estiver ouvindo que esse podcast contém spoilers, se você quer jogar os jogos com todas as surpresas ali, né, deixe pra escutar só depois que você terminar e se você Sim. não jogou a gente não pode recomendar mais, né, do que a <risos> gente já recomendou cara. A Hellblade é... é um do, daqueles jogos que veio quietinho, sorrateiro ali e roubou a cena como uma das experiências mais impressionantes de 2017 né? nesse podcast a gente vai discutir sobre a história de Hellblade, né? Ela é um pouco obtusa, mas a gente tem uma visão muito clara do que a história significa, e se você não entendeu, provavelmente esse podcast vai esclarecer muita coisa para você. Então, vamos falar mais aí sobre Hellblade Senua's Sacrifice. Vocês já tinham ouvido falar desse jogo de alguma forma antes e tinham alguma expectativa pra eles? O que, que, que Hellblade foi pra vocês nesse aspecto?
2: Cara, é, o, o, uma, o engraçado desse jogo é que teve gente que acompanhou a produção desde muito, muito, muito cedo. E teve gente que começou a se animar quase na época do lançamento, né? Eu sou um dos que no começo, até pelo preconceito que eu tinha, pelo próprio nome do jogo, eu tinha hum. um mega preconceito por Hellblade, eu um nome zoado pra caramba. Mas claramente, pra mim, era um jogo que eu, eu fiquei numa incógnita grande, até porque, né, pouco se sabia realmente a respeito. Mas quando tava pra lançar, eu já tava numa pilha grande, cara.
0: Pois é, né? Eu era um dos caras que tava empolgadíssimo. Quando chegou próximo do lançamento, eu já estava empolgadíssimo há bastante tempo com esse jogo, desde que eu descobri do que ele se tratava de fato. Foi uma coisa que foi revelada pelos desenvolvedores quase um ano depois que ele foi anunciado, né? Então, uhum. realmente, o Hellblade ele foi anunciado na, na Gamescom de 2014... Durante uma conferência da Sony, e um trailer, assim, extremamente genérico, inclusive...
1: É, eu lembro, era um trailer bem cinematográfico até, né?
0: É, era um trailer simples, só mostrava o protótipo do que seria a Senua ali, e ela pegando uma espada na mão e fazendo cara de fodona pra câmera, sabe? e uhum. né? mais nada, assim era um trailer extremamente genérico o nome do jogo extremamente genérico, e a única coisa de fato que o pessoal comentou na época, foi o fato deles adotarem um conceito meio inovador na indústria né, que eles estavam chamando a produção deles de um jogo indie triple A, né, um jogo independente <risos> de uma produtora grande. o blade ele foi desenvolvido aí pela Ninja Theory, né, a Ninja Theory é um Estúdio que nunca foi de emplacar grandes blockbusters mas eles fizeram jogos grandes né, e jogos
1: até... e jogos muito bons,
0: muito bons uhum. e cultuados né cara, fizeram Heavenly Sword, que é um jogo que o pessoal adora até hoje Enslaved Odyssey to the West que a gente até já comentou em um podcast do Ana Play, fizeram o um remake do Devil May Cry, que foi elogiadíssimo pela crítica uhum. e criticado só pelos fãs banana do Dante de Cabelo ah. <risos> mas no fim das contas é um estúdio sempre talentoso e tal, e é, é interessante ver esse conceito que eles resolveram adotar, porque foi uma coisa muito ambiciosa, Hellblade desde o início, desde a sua concepção ele é um jogo extremamente ambicioso porque a Ninja Theory ela Produziu esse jogo com um time muito pequeno, um time de 13 pessoas, né? A produção começou com 13 pessoas e eles bateram 16 no final do projeto. Ele é um projeto publicado por eles mesmos. O jogo não tem publisher. É feito e publicado pela própria Ninja Theory e sem o investimento de ninguém. Eles tiraram a uhum. grana do próprio bolso para fazer o jogo. E é muito, muito interessante que pelo fato deles fazer isso, né? Eles quiseram ter uma aproximação grande com o público e eles resolveram abrir o desenvolvimento do jogo desde o início, né? Eles fizeram um diário desenvolvimento de 29 vídeos durante toda a produção, aí desde 2014 até o lançamento do jogo agora, contando detalhes de tudo que eles estavam fazendo. começo, os vídeos eram super frequentes, tinha até uns dois por mês, pelo menos um por mês a gente via e aí, quando foi chegando perto do lançamento do jogo, a frequência começou a diminuir. Mas, de qualquer forma, eles nunca abandonaram isso, né? E eles sempre quiseram demonstrar... Pro o público deles, o que é que eles estavam fazendo e como aquilo tudo estava sendo feito. E para uhum. mim foi fascinante. Assim, eu assisti todos os vídeos que eles postaram, alguns na época do lançamento, mas depois eu acabei que não acompanhei tanto. Mas para gravar esse podcast, eu assisti tudo e é, é fascinante ver como foi a produção desse jogo e como os caras conseguiram fazer o que eles fizeram com um time tão pequeno, né? Muito uhum. foda, cara.
2: É, eu acho que Hellblade, isso era uma coisa Até que eu ia deixar pra falar no final Mas que eu acho interessante, isso que você colocou Ale, É que Hellblade, pra mim, existem poucas Coisas no mundo que eu gosto tanto Quanto design, e design de qualquer coisa Tipo, um dos meus Ídolos é o de Diaro, eu gosto Muito de design, é uma coisa que eu, que eu gosto Realmente, e pra mim Hellblade, nesse Sentido que você tá falando, não é nada mais que Uma das melhores aulas de design que eu já vi Seguindo aquela máxima De que não há nada mais difícil do que fazer Algo muito simples, Hellblade é uma é algo extremamente complexo, criado por 13 pessoas, é um mundo complexo, uma ideologia complexa, uma história complexa, uma personagem complexa, tudo isso colocado para você da forma mais simples que um jogo de videogame poderia ser, mais ou menos nos moldes que a gente já discutiu até em outros episódios sobre o Inside. É uma coisa tão, tão completa e tão diversificada, que na hora que você põe a mão no controle, você começa a jogar, você vê como aquele design é simples, como aquele aquele negócio eles conseguiram trabalhar tanto em cima esse grupo que eles tornaram o jogo uma coisa extremamente fácil e acessível. Você não tem nada no head -up display, porque não precisa, né? Você não tem ali dentro nada fora o necessário para você ter aquela sua experiência pessoal. E é uma aula de design fodíssima isso, é muito legal. É
0: engraçado você ver o quanto eles tiveram que economizar com coisas banais, né? Que a gente não tem noção uhum. de como é caro e como tornaria o jogo muito mais caro do que ele custou no final. Como, por exemplo, luzes para filmagem e captura de movimento. É, para você fazer captura num estúdio pago e tal, e estourar foda o budget deles. Então eles pegaram uma sala do estúdio, fizeram igual a gente fazia na, no colégio, sabe? De afastar as carteiras <risos> e botar o meio um livre assim, botar uns tartames ali, e eles gravaram uhum. toda a captura de movimento assim eles compraram as luzes na Amazon ou pagaram 30 dólares nas iluminações e fizeram a parada completamente assim, tipo, eles pegaram a, a Unreal Engine 4 né, que foi a engine que eles usaram pro jogo, eles, cara espremeram o que eles podiam ali da Unreal Engine, tinha um cara só, um cara só foi responsável pelo design de todo mundo de Hellblade, você tem uma noção disso? E o, o baluí não é trem. pequeno, hein? É, porra, não é pequeno e você vê o tanto de variedade que tem das coisas e você mal percebe que o cara reaproveitou tipo, a asset pra caralho quando ele podia duplicando coisa e não sei o que ele pegou, tipo, uma imagem de um navio e transformou numa ilha Caralho! É muito foda, cara muito foda, tinha um cara responsável pelo design de som que inclusive compôs coisas da é, trilha sonora. O cara é o gênio, muito bom.
1: O cara do design som desse jogo, ele, ele,
0: ele é um gênio. Então você vê assim que Hellblade é aquele exemplo de coisas que as limitações às vezes incita a criatividade. E no fim das uhum. contas, saiu um jogo, assim, tecnicamente muito impressionante. Muito, muito. Eu acho que especialmente a tecnologia de expressão facial que eles utilizaram é uma coisa pioneira na indústria. Eu não sei se vocês sabem, mas aquilo é capturado em tempo real. Yeah. <laughs> Sim, as faces da a, a expressão, né, o rosto da cena é capturado em tempo real, cara. Quando eles apresentaram uhum. a tecnologia, eles mostraram a Melina Jurgens no palco, interpretando e o personagem fazendo o que ela estava fazendo na tela. É muito foda. foda. Muito foda. É uma coisa muito pioneira. Eles ganharam diversos prêmios com essas
1: tecnologias. Então, pô, pô. espero que
0: agora usem isso, né? Pois é.
1: Pois é. Uhum. Eu acho que, eu, eu pelo menos acho que eu não tinha visto nada nesse nível do Hellblade yeah. ainda tecnicamente falando em outros jogos Uhum. É, pra mim, em termos de expressão,
0: de rosto, assim é o jogo mais bonito dessa geração pode ser que você questione em termos artísticos, de direção de arte, escopo, né porque obviamente é o Blade é um jogo em escopo muito menor que um jogo de mundo uhum. aberto e tal, mas é absurdo é né? uma coisa extremamente realista e que assim, encaixa como uma luva para passar o que o jogo quer passar, né, encaixa muito bem com o objetivo do jogo uhum. sim E foi isso. Hellblade ele foi anunciado lá na Gamescom durante algum tempo, né? Ninguém se empolgou muito com o jogo causa do nome, por causa do teaser genérico e tal, e aí a, Hell, a Ninja Theory foi soltando os, os vlogs dela de desenvolvimento e depois de um ano eles anunciaram qual seria o, o diferencial de fato de Hellblade, né? que ele não era uhum. simplesmente um jogo de ação em terceira pessoa normal, mas ele era um jogo que iria abordar o tema de quase estúrbios mentais, o protagonista a Senua, ela sofre com essa condição de gravíssimos distúrbios mentais e o jogo seria uma jornada através do inferno pessoal dela. Né? Uhum, sim. Para isso, para criar a cena, a Ninja Theory ela contou com o auxílio de alguns profissionais da área. Né? Eles quiseram, ao invés de passar um ponto de vista genérico da coisa, eles quiseram fazer algo o mais realista que eles conseguiriam fazer. né? E para isso eles contaram com o auxílio do professor Paul Fletcher, especialista em neurociência e saúde da Universidade de Cambridge, e da Wellcome Trust, que é uma organização de pesquisa biomédica sem fins lucrativos e que tem uma área específica para doenças mentais. Eles fizeram uhum. uma série de pesquisas e eles tentaram retratar a psicose da forma mais realista possível dentro do jogo. Porque isso é uma coisa foda assim, se você pensar, distúrbios mentais, eles não são replicados, né? Eles não não é um assunto que é tocado nem no cinema direito, quanto mais uhum. em videogame, né? É um tabu dentro da sociedade, é um tema que é tabu, ninguém sabe como funciona a mente de uma pessoa assim. E todo mundo tem preconceito e meio que quer fingir que aquilo não existe, né, cara? Por exemplo, um ouvinte nosso falou comigo no Twitter que ele não jogou Hellblade porque ele ouvia vozes na cabeça dele. E ele sentia medo e ele sentia que aquilo ia incomodar ele demais. E com os três Isso vezes, é muito louco. Ele já se sentiu bastante incomodado. Então, pra você ver que é uma coisa que, talvez no grau que é, que é representado pela cena, em graus mais elevados, a gente não tenha contato. Mas é comum, cara. Sim. Né?
2: É, e é uma coisa engraçada engraçada, né, Ale, porque isso é uma, é uma coisa que tem surgido real, né, esse debate sobre doenças mentais, sobre saúde mental, inclusive, né, uh, a gente vê muito seriado tratando disso, tratando tanto dos problemas quanto da, 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 da parte mais crítica, né, tanto das doenças como a parte mais crítica, que trata de suicídio, etc e tal. Jogos mesmo, há pouco tempo atrás a gente falou bastante de um jogo que fala exatamente sobre problemas mentais. Então, é, esse tema, ele tá em voga. Só que, uh, diferente dos outros fontes de conteúdo que tratam aí como uma terceirização do entendimento, né? Você entendeu o, o, o que se passa na cabeça da pessoa, etc e tal. Hellblade mergulha você nisso, né? Ele pega você e coloca você dentro dos problemas uh, da personagem. Porque você vive os desafios de uma pessoa com esses problemas, né? Você ouve vozes durante o jogo mesmo, literalmente, você resolve desafios que parecem simples para uma pessoa saudável, mas que são muito complexos para uma pessoa com esse problema, são grandes quebras de do cotidiano da pessoa, que causam pavor, causam terror, etc e tal, e tudo de um jeito extremamente imersivo, né? Você realmente sente a aflição dos momentos em que você no escuro ou dos momentos em que a solução de alguma coisa tá na sua cara, mas você não vê porque o mundo para você é uma coisa relativamente distorcida, aquela sensação de que as cores viram luzes fortes que até chegam a ferir os olhos ali quando você tá tentando resolver um, um problema. Então isso é muito interessante, né? Eles realmente conseguiram levar, elevar essas situações para um nível em que você não terceiriza o entendimento da saúde mental. Você vive o problema da saúde mental, né? Então é bem realmente, é, é muito impressionante. E também por isso não serve pra todo mundo, né? Nem todo mundo consegue jogar esse jogo e se sentir bem o suficiente pra isso, né?
0: É, eu acho que
1: não.
0: o objetivo é. de Hellblade, no geral, não é você se sentir bem.
1: Então, eu ia até falar mais ou menos isso, que o jogo, ele é imersível num ponto de às vezes, muitas vezes, te deixar incomodado, né, cara? E às vezes ele tem hora que você que. Que pariu. Caralho, velho. É, não quero mais jogar, não. Tem hora que você tem que dar uma pausa, assim. Eu tive essa necessidade de dar uma parada e fazer alguma outra coisa, porque ele, ele consegue te colocar ali, principalmente o lance das vozes e tal. Ou, ou, a ambientação que ele faz, o nível, o nível de imersão que ele te joga, te faz ficar muito em como ficar mal, às vezes. É, ele pode ser um jogo maravilhoso, mas ele não é um jogo agradável de se jogar. E assim, tudo isso é proposital. Porque...
0: Eu digo que Hellblade é um jogo que faz dentro do escopo dele, tudo de da melhor maneira que ele poderia fazer. Porque os puzzles repetitivos são coisas da cabeça de uma pessoa com psicose. Eles fizeram, uhum. de fato, os puzzles serem repetitivos no começo e o jogo não ser gostoso ou agradável de se jogar de propósito. Porque é a cabeça de uma pessoa com psicose é assim. Uma das pessoas que eles entrevistaram, que tinha essa condição, o cara ele via enigmas pelo mundo, sabe? Ele passava o tempo todo tentando encontrar padrão em tudo, como se a vida dele fosse resolver um grande enigma. E isso é, de uhum. fato, representado no jogo. Você vê padrão, de repente, nos galhos de uma árvore, numa chama no chão, num buraco na parede, em coisas extremamente casuais e corriqueiras, né, cara?
2: Uhum sim exatamente e é engraçado né porque apesar do de como usando o mesmo termo das coisas corriqueiras que você comentou é é incrível a sensação de desconforto que você tem com isso né porque sai do sai da sua casinha né sai do da sua saúde uh, então é muito engraçado porque quando você joga aquilo ali realmente parece uma obra totalmente fictícia é óbvio que é um né um jogo que traz ali sobre a mitologia nórdica, você joga uma guerreira celta e tal, mas as situações parecem extremamente fictícias, né uh, parece que... parece que é tudo tá... gerado
1: da cabeça dela né? Cara? é, exatamente, tem parte do jogo cara, que você não consegue distinguir, o jogo consegue fazer o level design dele tão bom, que tem parte que você não consegue distinguir o que que é o real ali e o que que é fruto da cabeça dela, Sim. principalmente quando a gente fala daquela parte da floresta, um dos labirintos lá do começo, a parte da floresta é absurdo, porque tem coisas que você olha ali, e tipo dependendo do ângulo que você olha parece um ser, e dependendo do ângulo você vê que é só um montado de árvores, né, tipo, Sim. É, é muito foda, cara é. Pois é, é, e então... por
2: outro lado, o seu termômetro e é um termômetro muito claro é a angústia e o sofrimento da personagem né, <risos> é a angústia e o sofrimento da personagem que te entregam qual é a situação que você tá, né, então isso é muito interessante, é um termômetro totalmente subjetivo nesse sentido
0: é, e é interessante o Chico falar disso né do que, que é dentro da cabeça dela ou não, que às vezes a gente perde essa linha né do, do que está que acontecendo ou não está acontecendo, porque aí a gente entra na definição de fato do que é psicose né? seguindo ao, ao pedra a letra, a psicose ela é um quadro no qual o sujeito ele perde o contato com a realidade ao contrário do que as pessoas pensam, não se trata de um mal funcionamento do cérebro, de um, um cérebro que, uhum. de repente, se fica defeituoso, mas sim de um processo criativo onde a pessoa ela constrói uma realidade dentro da mente dela e ela vive dentro daquela realidade, você entendeu? Ela perde o contato com a realidade que a gente tem. O que ela vive é dentro da cabeça dela, ela tá em outro mundo. Isso é a psicose. Então, a jornada da cena na realidade é algo que se passa todo dentro da cabeça dela. Até uma das vozes que conversa com você durante o jogo, ela fala o seguinte, ela fala que é desconfortável a gente pensar que a jornada da cena se passa na cabeça dela, porque a partir do momento em que a gente aceita isso, a gente tem que aceitar que a gente está criando uma realidade dentro da nossa cabeça também.
2: Sim, que é uma coisa que eles querem com esse jogo, né? Porque é. não é só a interpretação do sofrimento e da sensação Do outro, etc e tal É você aceitar, né E isso é interessante, porque você aceitando Você tá rompendo o seu próprio preconceito Em relação ao assunto, né Então eles acertam na mosca nisso também
1: essa é, só tem um ponto, né, que acho que é claro É bom deixar claro Que psicose Eu vi alguns comentários na internet e tal é, Não é a mesma coisa Que... tem uma doença Que é muito mais comum da gente ver por aí é né, Que é a esquizofrenia né? É. Sim é, são coisas diferentes O jogo ele trata de psicose E não de esquizofrenia e Esquizofrenia é tipo aquele filmamento brilhante E psicose normalmente é bem mais pesado Do que esquizofrenia A psicose ela é uma coisa foda assim. Se você vê o
0: documentário né? Dentro do próprio jogo é, Existe um documentário De uns 20, 30 minutos que a Ninja Theory fez Falando sobre a psicose Você vê imagens reais De, uma, de um cara Vivendo no mundo dele paralelo total ao resto sabe, a quem tá observando isso não é uma coisa socialmente aceita, né, esse tipo de pessoa ela tem que estar tá sendo tratada você não sabe como ela vai agir e você, no caso desse tipo de pessoa como eles mostram no vídeo, a pessoa perdeu completamente uhum. o elo dela com a realidade, com a nossa realidade é foda, cara. É uma coisa pesada. E a psicose, uhum. ela tem duas grandes manifestações. Né? Ela se manifesta primariamente de duas formas, que são as formas que o jogo trata, né? que é a forma de ilusões visuais e a forma de ilusões auditivas. Né? Então, para reproduzir as ilusões visuais, a Ninja Theory, ela usou como base uma série de pesquisas e relatos para pacientes que sofrem com a doença mesmo. E aí a uhum. gente vê, né? Entre os depoimentos que eles citam, você vê sobre esse cara de que queria encontrar padrões pelo mundo e resolver em dias. Você vê pessoas falando que enxergavam as coisas mudando de distância e tamanho o tempo inteiro. Pessoas falando que enxergavam cores de forma mais brilhante, né? Como se fossem quase nosas, que uma parede derretendo e ondulando a ponto de se sentirem nauseadas e aí você vai ligando isso ao que você presencia dentro do
1: jogo e você vê cada um desses aspectos sendo representado no jogo Uhum. E é uma coisa fluida, né? Ele não te pega na mão e te fala, ah, isso daqui é tal coisa. Não, ele simplesmente vai colocando elementos, colocando coisas, cenários, desafios, né? E situações que naturalmente te mostram como aquilo acontece. E te mostram uhum. tipo uma representação né, daquilo que a gente tava falando, né? E aí a gente entra no segundo ponto, né? Que é como eles
0: representaram as, as ilusões auditivas. E esse pra mim é o grande ponto mais genial que Hellblade tem. O design de áudio desse jogo é provavelmente o melhor que eu já vi até hoje, assim, é o mais impressionante design de áudio que eu já vi no... É uma coisa que incomoda, é uma coisa que dá uma certa aflição. No começo do jogo eu me sinto muito incomodado com aquilo, quando eu botei o fone de ouvido e ouvi aquelas vozes daquela forma, né? Como é que eles representam isso? Antes, antes da gente falar como é, vamos falar como eles fizeram, que é genial pra caralho, né? Eles pegaram entendi, né? e compraram um microfone binaural, né? que é aquele microfone onde você consegue captar o som em 3D, né, e esse microfone ele tem o formato de uma cabeça humana, cara, com dois uhum. ouvidos, <risos> é muito louco, Tipos, você vê no, nos vídeos, nos, nos logs tem a foto do microfone, é uma cabeça com duas orelhas <risos> e as uhum. pessoas que gravavam elas gravavam em volta da cabeça, assim, como se eles estivessem uhum. falando em diversos pontos da sua cabeça, o pessoal uhum. girava vinha para um lado, sussurrava, vinha para trás, falava atrás da sua cabeça... E o jogo é exatamente isso, né? A Senua, ela ouve vozes dentro da cabeça dela o tempo inteiro, misturado, né? Ela ouve diversas vozes. Tem vozes que te incentivam, tem vozes que te criticam. E às vezes isso tudo ao mesmo tempo, uma mistureba do caralho. Então uma voz que mais ou menos tá contando uma narrativa.
2: Sim, é e tem um, um detalhe que eu, que eu acho legal comentar também, pra quem não viu pelo menos alguns dos vídeos, é a forma como eles fizeram, né, essa uh, criação das vozes, porque as vozes são sem dúvida um dos elementos mais importantes uh, do jogo. Eu diria que, inclusive, as vozes em muitas situações substituem uh, aquelas informações que você geralmente tem no HUD display na tela do jogo, né? Sim. E é muito bacana que eles pegaram esse microfone. E pegaram pessoas para fazer essas vozes que elas é, andavam, né? Elas se dispunham daquela sala em volta daquele microfone, utilizando alguns passos de dança, de forma em que a captação captava basicamente aqueles movimentos que eles estavam fazendo, né? Então, nesse, no jogo é muito bacana que tem algumas vozes que você começa a ouvir lá no fundo, de repente elas ficam super altas e somem de novo, umas sobre as outras, umas uh, sobrepondo as outras, ora com informações. Com, enfim, com sensações Positivas, negativas Ou de medo, ou etc E essa captação Utilizando esses movimentos de dança Deram uma fluidez Que torna as vozes Ainda mais uh, Aceitáveis, né? Ainda mais realistas Pra gente. Quando você escuta Por isso, mais uma vez que esse jogo é Obrigatoriamente jogar pelo menos uma vez de fone de ouvido E com fone de ouvido de qualidade Você escuta esse movimento Das vozes, e esse movimento das vozes vozes te dá a sensação de que uh, você realmente aquilo tá na sua cabeça, né? Então é muito bacana esses detalhes, essas técnicas é que fizeram uma grande diferença nesse jogo, né? Incluindo aí a gente tá falando de voz, mas incluindo na captação de movimento, foi tudo muito uh, realista e natural ali, foi tudo pensado para você estar dentro daquela situação, não só dentro do jogo, da história, mas da situação, da personagem principal. O que te faz por exemplo, em momentos de batalha, tem uma aflição desgraçada quando você que você tá apanhando, né? Quando você começa a apanhar, te dá uma aflição como se estivessem batendo em você mesmo. Ou em momentos em que você tá num labirinto, você se sente perdido, de fato, né? Você realmente não sabe para onde você tem que ir e o que você tem que fazer e essas for vozes reforçando que você tá fazendo a coisa errada ou que você tá fazendo a coisa certa ou reforçando as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a sensação em termos de, de imersão é totalmente absoluta,
1: né? Só uma correção sobre uma um bagulho que eu falei uma é, a médica puxou a minha orelha enquanto eu falava e a, a esquizofrenia é tão ferrada, só que de uma forma diferente do que a psicose tá é, uma, é tão pesado quanto né? eu acabei falando que era mais pesado, mas não e vocês querem ver uma coisa
0: muito interessante a respeito das vozes o jogo ele foi todo escrito pelo Tamin Antoniad, né que é, o, é um dos diretores do estúdio e ele criou um documento de persona para cada uma das vozes então, exi existe uma que te critica, existe outra que te apoia, existe outra que duvida de tudo que você faz e é meio medrosa. Cada uma das vozes tem uma personalidade própria, Uhum. escrita e interpretada daquela forma, propositalmente. Inclusive, as vozes elas, no jogo elas são chamadas de The Furies, né? as fúrias, que é uma referência uhum. às eríneas da mitologia grega. São, são vozes que atormentam é, as pessoas que chegam no inferno.
3: Uhum. Uhum.
0: e outra coisa interessante também, o Eiler falou a respeito do, da, das vozes te guiarem delas servirem às vezes como a, a HUD do jogo que não existe, Sim. elas são assim o, o tempo inteiro, né? o jogo ele não tem nada na tela ele não tem HUD, ele não tem nenhum marcador indicando objetivo, não tem barra de life, não tem absolutamente nada, a tela ela é simplesmente limpa, o mais limpa possível e isso foi feito de uma forma proposital para aumentar a sua imersão e aumentar o realismo, que é uma coisa que eles se preocuparam muito desde o início do projeto e tal. E é muito interessante como eles usam as vozes para isso, né? Eles substituem elementos visuais por elementos de áudio. Durante a própria batalha, as vozes elas meio que indicam quando você tá morrendo ou não, quando um inimigo tá morrendo ou não, né? Elas falam lá: Finish it, finish, it's almost over. Uhum. E tal e é, elas te, elas te, muitas vezes elas te falam o caminho também, né? Tipo... Elas te falam o caminho, elas te apontam a resolução de puzzles, né? Elas te dão dicas sobre o que você você tem que fazer e uma das coisas, assim, que é mais foda, é muito sutil, mas é extremamente fundamental para você criar empatia com a personagem. Elas dizem constantemente como está o estado mental da cena naquele momento. Uhum. A cena não, não fala sozinha, ela não tem um, um narrador ali te contando uma história, mas as vozes elas fazem esse papel. Elas falam quando a cena está assustada, elas falam quando a cena está triste, quando ela tá. Então, isso ajuda a criar um elo entre o jogador e a personagem forte, muito muito forte. Eu, no final do jogo, assim, eu tava devastado com tudo que a cena tinha passado. <risos> Parei e pensei, meu Deus do céu Pessoas na vida real Convivem com isso E eu passei a sentir Mais empatia por essas pessoas Depois da jornada que eu passei Do lado da cena uhum. E falando da cena, a gente não pode Deixar de citar, né que a personagem, ela foi interpretada pela Melina Jurgens, que não é atriz. É, mas... mas poderia facilmente, né? Porque puta que pariu, que interpretação. Pois é, acho que agora ela é, né? Depois, depois desse papel, acho que não tem mais volta pra onde ela tava. Ou talvez tenha, ela exerça as duas funções. Mas que talento que essa menina demonstrou, né, cara? A Melina, uhum. ela é editora de vídeos da Ninja Theory. Foi ela que produziu todos os trailers dos jogos anteriores, Devil May Cry, Enslave, e tal. Inclusive, se você entrar no site dela, é tipo um portfólio designer mesmo, sabe? <risos> Mostrando os trabalhos dela, toda orgulhosa, de fotógrafa, de produtora de vídeo, não sei o quê. E ela tava lá no estúdio produzindo os vídeos, produzindo os diários de desenvolvimento, só que para fazer teste, de captura de movimento da tecnologia que eles estavam envolvendo e também para criar o um modelo inicial da personagem, que tem nada a ver com o modelo final, né? Mas é, uhum. eles precisavam de uma base. E aí eles usaram o rosto da Melina como base. Falaram pra ela, não, é, interpreta aí enquanto a gente não arranja uma atriz e tal. E ela foi, foi fazendo ali. Só que ela, meio que sem se tocar, tava fazendo um teste pro papel. E
4: uhum.
0: O tempo foi passando, o tempo foi passando, até que os caras chegaram e falaram... Beleza, Melina, você aceita o papel? Você quer viver a cena aí? Ela aceitou. Uhum. E, cara, ela não era atriz... E ela caiu como uma luva no papel, né? É muito interessante você ver... É, existe um dos diários que é a história dela mesma, ela falando como foi a preparação dela para viver a cena, que ela morria de medo de atuar era uma das coisas que ela mais detestava, assim, sabe ela tinha tipo um stage fright foda, aquele, aquele medo de palco, fodido, assim tanto que na apresentação da tecnologia quando eles foram fazer aquela aquela apresentação que rendeu prêmios e tal pra tecnologia de cultura de movimento ela começou a chorar no palco de verdade, de medo, assim que e de, do próprio stage fright que ela tava sentindo. E isso acabou tornando ainda mais realista a interpretação da personagem e
2: potencializa, é, né? É,
0: é, potencializou muito. E é legal hum. ver que ela foi atrás também das pessoas com e conviveu muito com esses caras pra, pra entrar mais na personagem. Ela foi se soltando. Ela disse que às vezes ia pro meio da floresta. Pra treinar sozinha, para tentar se soltar e passar a ignorar as pessoas em volta. Muito Caramba. legal ver toda a preparação que ela fez para conseguir atuar como a protagonista.
4: Uhum. Senua knows that there is no going back to how things were. That there is nothing to go back to at all Stay still, stay quiet Hide, don't ever Their gods can see into your mind They will use this power to destroy you They won't stop me I can still feel him Whatever's left of him They will never let him go I'm not gonna let him rot here You're the one rotting here
3: Leave me alone
4: You will die here No And all your suffering will have been for nothing Então
0: vamos aí falar da jogabilidade de Hellblade, né? Agora a gente passando para os aspectos de jogo mesmo, né? Hellblade ele tem dois principais pilares de jogabilidade que são combate e puzzle. Combate ele é bastante minimalista, assim como todo o restante do jogo, né? Ele é minimalista e é muito focado no realismo. É um uhum. combate simples e direto. Você não tem barra de energia, você não tem pontos de upgrade para gastar, né? Você não tem combos, tem demais. Tudo que você consegue do no começo do jogo, o set que você tem inicialmente é o set que você vai até o fim da narrativa.
1: E é, não ele tem? não se perde, ele não se perde naquele na mania de todos os jogos hoje ter tipo ponto de evolução e nível e esse tipo de coisa, né, cara. Ele vai naquilo e pronto, tipo, não tem essa de passar de nível nem nada, né? O combate é claramente um recurso do jogo e não um pilar dele, né? É, ele é um recurso narrativo quase, né cara sim. às vezes
0: existe uma carga muito forte emocional no combate, né principalmente por conta das reações da Senua, quando ela toma um golpe assim, você para pra olhar a cara de dor que ela faz, cara é uma agonia da porra, velho inclusive é, ele falou, né, da mãe dele que tava assistindo o combate
2: sim, pode crer, cara um dos dias eu tava jogando no, no, no sítio e, e minha mãe sentou do lado e ela ficava sofrendo Cara, mas sofrendo Tipo, ai, ai não, ai meu Deus Ai, ela vai assim, morrer
1: Eu particularmente achei o combate Desse jogo, cara, fenomenal Tipo, você, você consegue sentir o peso do impacto ah, Os movimentos A esquiva, tipo, timing do jogo é, Eu acho que o combate dele é melhor Do que muita coisa, jogo focado Em combate que tem por aí Ele é muito fluido, ele é muito gostoso de jogar
0: é, eu uhum. gostei bastante também. Ele é uma mistura, assim, meio de For Honor um pouco, né? Ele lembra um pouco Sim. o For Honor, só que você não tem a, a direção... Né? das paradas, embora no, no começo era uma coisa que eles queriam fazer era mais similar até mas eles preferiram se ficar e lembra os próprios jogos da Ninja Theory mesmo, né, Devil May Cry assim, a elegância dos movimentos dela o realismo da, de uma pancada que você toma, ou o realismo de um, de um ataque no próprio inimigo, é muito satisfatório, né cara, é um combate satisfatório pra caramba, assim. e eu gostei bastante também, eu acho que que o timing, o pacing do jogo é muito bom, é, ele tem partes suficientes de combate até porque os inimigos eles também não são tão variados né? você tem uma, uma pequena variação, mas aí depois você a dificuldade vai aumentando quando ele começa a colocar mais inimigos na tela, e aí ele começa a colocar inimigos mais resistentes como o cara do escudo, que é difícil pra caralho tem um, uns tancão lá com martelo, né? que ele tem tipo Hyper armora você tentar atacar uhum. ele ele vai atacar por cima do seu ataque então, né, combate, ele é gostoso e satisfatório, gera um desafio e uma tensão, né, muito grande, especialmente por conta de uma das polêmicas do jogo, né, <risos> que a gente não pode deixar de citar, mas é, na, não sei se com vocês foi assim, porque eu acho que vocês já tinham recebido spoiler do que se tratava isso no fim das contas, mas eu joguei levando em consideração a mensagem que o jogo te dá no início, de que se você, você jogou demais. com o Joguei com o <risos> Se você morrer demais, o seu save vai ser deletado. Na realidade, não é isso que o jogo te fala. O jogo fala que cada vez que você falhar, a podridão ela começa a tomar conta da sena. E se aquilo chegar na, na cabeça dela, todo o progresso vai ser perdido. Então você vê que a Senua, logo no começo do jogo, ela adquire. É uma espécie de... O braço dela, né? O braço dela começa a ficar preto. E aquilo vai subindo. E se uhum. chegar na cabeça, fodeu, né? O seu save é deletado, caramba. A gente tem que puxar isso um pouco mais pra frente. Quando a gente efetivamente for pular pros spoilers, mas é outra uhum. sacada muito inteligente do jogo aí. E que faz a adrenalina aumentar em 200%
2: Sim. É, e um só um detalhe a respeito do combate que acho que também é válido falar, porque bastante gente está é, discutindo esse ponto. É a quantidade de combate. Né? Pra, do meu ponto de vista, eles colocaram exatamente a quantidade ideal para não se tornar nenhum jogo cujo combate compete com a importância do enredo e nem um jogo em que o combate é uma coisa desprezível, né? Eles colocaram uma quantidade exatamente, pelo menos eu achei, correta para que o combate não dominasse como a principal mecânica que não dominasse como a coisa mais importante e nem que ele fosse só um elementozinho ali a mais, então é bem legal isso, porque em muitos momentos você vê que esse combate, ele tem conotações diferentes, em alguns momentos é uma conotação do, da luta interna dela mesma com, com as ideias e com as dúvidas que ela tem. Não vamos dar spoiler nesse momento, mas tem muitas partes do jogo em que você vê que os monstros interiores dela aparecem. Exatamente porque ela tá. As vozes, no fundo, estão discutindo algo que ela fez, alguma ação, e aí aparecem os monstros. Então são combates dela com ela mesma ali, dela com as decisões que ela tomou, com a culpa enorme que ela sente por ser quem ela é e como ela é e etc e tal, e em outros momentos os combates são o que eles têm que ser né, são realmente seres atacando ela de uma forma mais física vamos dizer assim, né, então eu acho que isso é bem legal, porque até nesse ponto, que é um ponto que em qualquer tipo de jogo é muito claro, ali ele assume conotações diferentes em momentos diferentes, e num equilíbrio perfeito em que você tá passando por uma dificuldade, e aí tem certo momento em que os caras quiseram falar, ó, oh, você tá passando uma dificuldade e essa dificuldade vai ficar maior ainda porque você vai ter que lutar contra você mesmo e aí eles colocam seus monstros internos ali, personificados naqueles combates que te atrasam pra fazer alguma coisa que você sabe que você tem tempo pra fazer, então isso é muito legal, eles entram também não como elemento aleatório de jogabilidade, mas como um elemento de narrativa em muito momento.
0: É, e uma coisa que eu pelo menos adorei nesse jogo, foram as boss battles Cara. Eu play, ia exatamente das boas battles. Nossa, como eu gostei dos chefes desse jogo! Puta que pariu! Como é gostoso, como é divertido e como é desafiador na medida certa. E o segundo pilar de jogabilidade de Hellblade são os puzzles, né? E é interessante ver também como, assim como o combate, os puzzles também sofrem uma evolução conforme o andar do jogo, né? A gente tem uma base principal, puzzle que você mais encontra no jogo, que é você encontrar runas espalhadas pelo cenário, né? Normalmente você tem uma porta ali que tá trancada, e essa uhum. porta tem umas runas desenhadas que você tem que memorizar e uhum. procurar pelo cenário encontrá-las quando você encontrar todos, você abre aquela porta. E aí, conforme o jogo vai passando, esses puzzles eles vão evoluindo e vão adicionando algumas camadas que vão tornando a coisa mais interessante.
1: Esse puzzle, ele representa bem aquilo que a gente tinha falado lá no começo da psicose, né? Daquele cara que, por exemplo, do cara lá que vocês falaram, lá que tem entrevista, que o cara via desafios né em tudo, né? Porque uhum. se você olhar os puzzles, essas, essas runas que ela tem que encontrar são elementos ali do cenário, né? São, tipo, às vezes uma sombra ou um pedaço de uma árvore que, dependendo do ângulo que você faz, ela forma aquela runa, né? Sim. Então, tipo, você vê que são coisas muito que não estão ali de verdade, né? Sim. Tipo, ou estão para aquela pessoa. E eu gosto muito
0: também como ele vai acrescentando variações disso, como, por exemplo, a, as escadas ou pontes quebradas que você vê. Você vê uma ponte Sim toda despedaçada, os pedaços daquilo no ar, e você tem que olhar por um ângulo correto, que você alinha todos os pedacinhos e forma uma ponte completa e inteira de novo. Eu gosto muito também, né, os puzzles aí mais interessantes que eu até coloquei para citar, são os puzzles da floresta do Valhavet, que é uma das primeiras áreas do jogo. O Valhaven ele é o deus das ilusões e você tem que passar por alguns portais que mudam o cenário. Né? Você está olhando o cenário de uma forma, aí você olha por dentro do portal e você enxerga aquilo de uma forma diferente. Às vezes uma parede vira um caminho aberto, aí você tem que passar por dentro do portal, entrar naquele lugar pela parede quebrada e abrir uma porta lá dentro e você volta, olha pelo portal de novo com a parede inteira aí você entra pela porta e você pode subir na parede e passar por cima né, é muito interessante cara, nossa, eu, eu achei os puzzles desse jogo inteligentíssimo existem puzzles que também envolvem parte sonora né, Esse, na própria floresta do Valhaven você tem que ouvir ele cantando pra saber a direção pra onde você tem que ir e aquela porra daquela música ficou na minha cabeça de, 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 de duas semanas <risos> <risos> Tem puzzles Foi em bem. que ele mistura coisas, é, elementos únicos, assim como por exemplo, né, agora até a gente já falando um pouquinho de spoilers, a gente vai disputar leves spoilers sobre os puzzles, mas é, logo logo a gente vai entrar em spoilers pra valer, então se você já quiser parar por aqui a gente entende perfeitamente mas é um puzzle onde você tem umas máscaras espalhadas por um lugar e você olha dentro dessas máscaras e você vê um, um mundo onde você tá de uma forma uhum. diferente, o jogo inclusive as vozes na sua cabeça elas chamam aqueles mundos de mundo da luz e mundo da sombra, porque um mundo uhum. ele, você tá numa maioria das coisas destruídas e as paredes todas quebradas você está de noite chovendo pra caralho trovoando, uma atmosfera extremamente opressora. E quando você olha pela máscara, você chega no mesmo lugar, só que tudo reconstruído bonitinho. Um puta sol iluminando, assim, uma paisagem uhum. meio que pôr do sol, né? Um momento muito mais aconchegante ali. E aí você tem que ir andando pelos dois mundos encontrando o seu caminho,
1: resolvendo puzzles no mundo das sombras e no mundo da luz. Uhum. É, você vai revezando tipo o que você faz em um interfere. No outro, e aí você vai conseguindo atingir outras áreas, né? Uhum.
0: Então vamos falar agora sobre a história de Hellblade vamos dar uma pequena sinopse do que é o jogo antes de entrar em spoilers pra valer, mas tá chegando cada vez mais perto da zona de spoilers, então meu amigo já fique aí com a sua orelha de pé <risos> Hellblade, ele é um jogo que se passa no período histórico entre os séculos 8 e 9 em uma época onde os vikings eles ficaram conhecidos por invadir e explorar diversas áreas da Europa, né? Uma dessas áreas é um lugar chamado Ilhas Orkney, que é um arquipélago no norte da Escócia e essa ilha, ela foi habitada durante esse período por uma tribo chamada Pictos é, os Pictos, eles são originários da Península ibérica e eles são conhecidos por serem guerreiros ferozes e tal é uma tribo assim, meio é, que não se sabe tanto, né não existem tantas evidências históricas sobre eles e etc. Mas picto significa pintado. Então eles são caras que eram conhecidos por serem guerreiros ferozes por terem pinturas pelo rosto, os braços hum. e etc. Né? A seno ela faz parte dessa tribo. Ela vive nas Ilhas Orc. Ela é originária de lá. Os vikings, <risos> eles sempre foram conhecidos pela sua brutalidade, né? E um dos fatos que envolvem esse povo é que toda vez que eles invadiam uma tribo e conquistavam o lugar, normalmente os líderes e grandes guerreiros das tribos, eles eram oferecidos como sacrifício para os deuses. O sacrifício mais cruel de todos que os vikings aplicavam era um chamado águia de sangue. Que é uma parada assim absurdamente chocante, é, é, é muito violento. Como era feito o sacrifício da águia de sangue? A vítima, ela era deitada de barriga para baixo, recebia uma incisão na parte posterior do tórax, uma incisão nas costas, onde ficava a coluna. E daí, quem estava fazendo a incisão, ele separava as costelas da coluna vertebral e abria as costelas para fora, formando uma figura semelhante aí às asas de uma águia e com isso os pulmões eles eram removidos da caixa torácica da vítima e todo esse processo era executado com a vítima viva e se possível inconsciência Pra finalizar, uhum. eles ainda polvilhavam sal nas feridas e aguardavam que o condenado morresse. Assim, cara, é uma parada tenebrosa, terrível e uhum. extremamente cruel. É um método de tortura, né? Não é um sacrifício Sim, total. E você imagina esse tipo de contexto, né? A gente tem a personagem principal de Hellblade, a Senua, que ela é uma jovem guerreira da tribo dos Pic e depois de voltar para o vilarejo onde ela mora, né? Ela passou um tempo em exílio e ela volta para o vilarejo a região onde ela morava. E aí ela encontra a vila totalmente saqueada e destruída pelos vikings. E Jillian, o grande amor da vida dela, está pendurado no centro da vila sacrificado. Ele sofreu justamente o sacrifício da águia de sangue. Então é esse, o horror desse momento aí que é o responsável por fazer a Senua até um colapso psicótico.
2: Bem é. justificável, né? Vamos combinar.
0: É, exatamente. Muito mais quando você começa a perceber o contexto do quanto o Dillion era importante na
1: vida dela. Uhum, e né? aí. A, a ele, ser... ele era. Ele era meio que. O que a gente entende é que ele era meio que o porto seguro dela, né? É, ela só conseguia ficar bem por causa dele, né? Ele tava ali pra. Apoiar ela, né, ajudar ela
2: É, e era o único que aceitava ela, né Cara, como Sim. ela era, o que é mais pesado de tudo
0: né? é. E aí, lembrando de histórias que ela Dia ouviu, né, a cena Chega à conclusão de que se ela levar A cabeça do Dillion até Helheim que é a terra dos mortos nórdicos, ela pode negociar com a governante do lugar que é a Hela e recuperar a alma do Dillion do mundo dos mortos. Como ela não uhum. tem mais nada a perder, ela pega e viaja rumo à terra do nórdico, que é onde, um fato se passa o jogo. Então, meus amigos, agora é terra de ninguém. <risos> agora a gente vai entrar na discussão com spoilers. Se você ouviu até aqui e ainda não jogou Hellblade, pare imediatamente, corra jogando esse jogo, experiência única e maravilhosa, e volte depois para ouvir o resto. Pode. <risos>
4: No one will ever know. Oh, she heard us. She's not back. She's... There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story.
0: E a abertura do jogo, eu pelo menos acho já muito intimidadora. Aquela parte dela navegando pelo rio e você vendo uma série de cortes dourados sacrificados.
1: E as frases na cabeça dela ali, né, cara? Uhum. Falando contigo, é muito foda essa parte. É, uhum. já
0: é uma parada assim que, que é muito aflitiva, aterrorizante até, né, cara? Hellblade, ele é um uhum. jogo cheio de momentos extremamente aterrorizante foda.
2: Sim. Dá pra fazer uma comparação muito Simples pro pessoal entender que o começo de Hellblade é muito parecido com o Inside no sentido de que você começa do nada, não sabe de nada e tem a jornada pela frente, né? Uma parte que ela vem remando ali, exatamente como vocês falaram, e a partir do momento que ela desce daquele tronco que ela tá navegando e começa o jogo, você não sabe que botão você aperta pra fazer nada, inclusive. Sim.
1: Né? E tem um ponto interessante aí que assim que ela chega, né, as vozes ainda, tipo, questiona a atitude dela e você vê que nesse momento ela ainda tá com a força interna né, e ela mesmo e ali ele te joga uma coisa de tipo ele já te joga na cara assim, tipo daqui não tem volta, Sim. né porque uhum. ela já pega e empurra o barco para não é. ter como voltar e ela mesma fala
0: que ela não tem nada pra que voltar é isso, então a jornada da Senna ela começa pela terra dos vikings e o primeiro desafio que você chega é encontrar os portões pra Helheim a terra dos mortos onde você quer chegar Você chega uhum. nessa área Onde você vê os portões E para abri-los você tem que Enfrentar e derrotar dois Deuses, que é o Surt uhum. o, o gigante de fogo, deus fogo Protetor do, do reino lá E o Valhaven que é o deus da, Das ilusões então, é justamente nessa parte também que o jogo te fala sobre a mecânica de morte permanente. O único momento que o jogo escreve algo na tela, que existe qualquer informação visual que te quebra a imersão, é nesse momento que ele vira e fala que se a podridão atingir a cabeça da cena, todo o progresso vai ser perdido. É interessante e hoje a gente descobre que isso era nada mais, nada menos que um play. né? Eu Utilizado aí pelos desenvolvedores para aumentar a sua tensão e tentar fazer você jogar da forma mais segura possível e se preocupando o máximo que você pode com a cena. Na realidade, o braço dela, né, a escuridão no braço dela, ela não sobe conforme você morre, ela sobe em momentos específicos do jogo. É, uhum. na parte final, seu braço tá inteiro preto e, e não tem o que fazer, você pode não ter morrido nenhuma vez ali, mas de qualquer forma a escuridão, ela sobe em cutscenes programadas momentos programados e Sim. assim, eu fiquei puto da cara porque eu tomei um spoiler em relação a isso, eu tava tomando muito cuidado para não morrer né para morrer o menos possível a cada morte, assim, a atenção para mim aumentava demais e isso tornou a minha experiência uhum. mais Gostosa ainda enquanto eu pude viver sabe? Eu tomei um spoiler via Twitter por uma jornalista de um grande site aqui no Brasil. Não vou citar quem é porque não tem cabimento falar isso, mas assim é brilhante. É uma coisa brilhante, muito interessante esse recurso que eles usaram aí para aumentar a sua imersão.
2: Uhum. É, e um detalhe que eu, que eu até queria perguntar pra vocês Que pra mim foi bem... Fez parte da experiência, mas foi bem... Não fez muito efeito Vocês chegaram a morrer muito no jogo Eu, pra ser bem sincero só fui morrer a primeira vez Naquela parte do labirinto do escuro Que você tem que ir levando a tocha Pra ir acendendo as piras E aí depois de acender umas vezes e morrer, você percebe que você tem que ir pro outro lado da fase, acender uma pira e depois fazer o caminho de novo. Bem avançado no jogo. Uhum. Então, apesar da tensão, eu... Nossa, eu morri muito poucas vezes nesse jogo. Essa foi a parte que eu morri umas duas, três vezes realmente que eu não tinha entendido o que tinha que fazer até pegar essa mecânica. Mas fora isso, não, não é um caso de um jogo extremamente difícil e que você vai morrer várias vezes, né?
0: Não, não é, mas eu morri algumas vezes, combates. É, combate nos bosses, né, nos dois primeiros chefes, cheguei a morrer um pouco, mas no geral acabei não morrendo muito também, cara. Mas uhum. toda a morte era uma tensão, porque você não sabe sim. <risos> você não sabe qual é o limite, você não tem um número fixo. Uhum. Eu posso morrer x vezes e isso é que torna a coisa mais interessante. Você não sabe se pode morrer uma ou pode morrer 10 ou pode morrer 50 vezes. Sim. Então, né, aí fica o gostinho da experiência. Falando, né, de, desses dois caminhos por qual você tem para abrir o jogo de verdade né, você tem aí as duas primeiras partes do jogo, que é a parte do Surt e a parte do Valhaven, que eu gosto muito das duas, e uhum. é muito interessante depois que você termina o jogo começa a analisar o grande ponto principal do jogo, aí né do, do lore, da história uhum. é quando ela conhece na realidade, quando você, jogador, começa a conhecer mais sobre um dos personagens mais importantes do jogo, que é o Druf. O Druf, ele é um dos poucos amigos que a Senua teve na, na vida, né? E uhum. ela conheceu ele durante o período de exílio. Durante essas uhum. duas partes, você descobre que ela se exilou para tentar vencer a doença dela e para tentar poupar o Dillion também. Você não sabe o uhum. motivo por qual ela decidiu fazer isso até aí mas você descobre o motivo né o motivo era ela poupar o Dylan e tentar enfrentar a doença dela sozinha, que também é um comportamento muito comum de quem tem transtornos mentais, então uhum. ela falou pro Dylan que ela iria se exilar durante algum tempo e tentava vencer a condição dela, mas que ela voltaria quando conseguisse expurgar os seus demônios internos e uhum. foi assim que ela passou um bom tempo aí We'll dentro de terra selvagem sozinho. E durante esse exílio, ela acabou por encontrar um homem no meio da floresta que estava severamente machucado por queimaduras. E esse cara se apresentou como Druf, e ele contou que ele era um escravo dos vikings, foi escravo durante um tempo, e durante uma oportunidade que ele teve que os vikings estavam ali na saqueando uma tribo, ele os vikings colocaram fogo em tudo, e ele se tacou no meio das chamas e conseguiu conseguiu escapar. É muito interessante a história do Druf, que ele conta essa parte da, do incêndio durante a parte do Surt, que é o deus do fogo que você tá procurando. E aí você começa a sacar que todas as partes que você passa no jogo são metáforas de partes da vida da cena da né? Nessa parte do Druf, ele fala dos sacrifícios. Um dos puzzles que você tem que resolver é encontrar onde fica o sacrifício. E aí você vê uma pira com pessoas queimadas, é, você se concentra ali você meio que entra dentro do de incêndio, né? Escapar uhum. dentro desse incêndio. Sim, Isso essa parte é, é bem foda. É, é foda, é pesada e ela é uma representação daquilo que o Druf vivia. Ele conta durante a parte do, do Valhaven, ele conta que ele era conhecido a priori como Findan, né? Esse era o nome real dele. Uhum. Ele vivia um vilarejo com o um pai, com um irmão e com a irmã. Um dia a irmã dele foi foi capturada pelos nórd e o Findan ele foi enviado pelo pai dele para pagar o resgate. Só que quando ele chegou lá, ao invés dos, dos bárbaros eles honrarem o um acordo, eles aprisionaram o menino também e deixaram ele durante um dia todo sem água e sem comida. E estranhamente no dia seguinte eles pegaram e libertaram Finda, falaram vai embora para casa, ele não sabia o motivo. Só que quando uh -huh. Findan chegou na vila dele, ele viu que os inimigos Amigos do pai dele queimaram a casa onde eles viviam e mataram o restante da sua família, do pai e do irmão no caso. Aí uhum. os caras, sendo cínicos pra caralho, falaram não. Para compensar a sua perda aqui, vem nesse banquete. Uhum. <risos> que a gente está se oferecendo.
2: Que, pra você acreditar, também é muito, é muito inocente, né? Ó? Ó, já que é. está nessa merda aí, vem nesse banquete aqui pra, pra você, pô, meu é. Sério?
0: Exatamente, né? Você tem que ser muito inocente. E ele foi inocente, foi no banquete dos inimigos que mataram a família dele. E os caras traíram o Findan e entregaram ele pros norte E aí o Findan passou vários anos aí como escravo dos Nord explorando as vilas onde eles saqueavam. Ele passou uhum. seis anos como prisioneiro até que um dia ele desembarcou nas Ilhas Orkney, aí que é a terra natal da Sena. E foi num desses ataques que ele se jogou no meio do fogo e conseguiu escapar através das chamas aí, e se machucou muito. E é interessante a gente falar que ele tinha que ser muito tolo né, para ter achado que aquilo era de fato uma oferta de paz, porque o nome que ele adotou, Druf, significa velho tolo né? e também uhum. mentiroso. O Druf, ele por conta dos horrores que ele viveu, ele também desenvolveu um quadro de e é justamente uhum. por conta disso que ele e a Senua passaram a ter uma relação próxima, embora muito breve, porque ele acabou morrendo pouco tempo depois que encontrou ela. Ele não chegou nem a conhecer a, a vila dela, conhecer o Dillion, nem nada. O jogo não uhum. fala claramente como ele morreu, mas dá a entender que ele morreu por conta das queimaduras, por conta Sim. dos ferimentos. Ele é. fala que ele, fala acho, que ele se acho... feriu, mas que ele morreu livre e tal, né?
2: Eu acho que o Drew faz um papel que também é muito interessante no jogo, que ele dá uma certa, vamos dizer, familiaridade pra gente com o que a gente tá acostumado da pessoa que tem um problema psicológico. É, que é o maluco padrão, vamos chamar assim eu acho que ele presta esse papel e esse papel serve meio que para conectar, pô, ao mesmo tempo conectar e desconectar a sênua daquele arquétipo vamos dizer assim, de maluco padrão que a gente tá acostumado a ver em jogo, que os próprios desenvolvedores, numa entrevista eu achei interessante que eles falaram que é, o que eles tentaram, trabalhando com neurocientistas e com pessoas que desenvolveram uh, o diagnóstico da psicose, foi exatamente Evitar aquela Forma barata De você tratar pessoas com insanidade Que você tem nos jogos, né Que é você realmente tornar a pessoa maluca Do que a sociedade considera maluco E não do que é realmente uma pessoa Com o diagnóstico de psicose Ou um e vilão
0: eu acho que eu... Fazer o cara como um vilão
2: Exato, eu acho que o Druth aí ele tem um papel muito interessante que é exatamente de dar pra gente esse referencial do maluco padrão, né? Tanto que ele tem até uma característica meio cara de uma coisa meio xamanística assim, mas do cara que fala daquele jeito, daquele jeito tenso, daquele jeito meio com cara de louco e uhum. fala umas coisas aleatórias. Então ele dá esse nosso referencial, ele dá pra gente esse referencial pra você conseguir, inclusive, comparar com a cena e falar: não, cara, a cena sim representa o. Que os caras querem mostrar como uma pessoa com um distúrbio, né? E, e, e aos poucos você vai desconectando esse referencial do Droft. Então eu acho que de uma forma meio é, no nosso subconsciente, ele também serve pra quebrar um pouco essa visão errada que a gente tem da pessoa como um louco, né?
1: É, Sim, eu cara. acho que mais que isso, até, cara, o, ele. Muitas partes ali do jogo, né? Ele serve como um, um alívio, né? Um, um momento de tipo. menos pesado menos sério, né, porque ele que, aqueles momentos que você acha as Lord Stones, que ele conta um pouco da mitologia e tal, que é muito legal isso, é, ele te dá uma, te dá um, uma fuga daquele, daquela tensão que tá no jogo, pra você ouvir aquelas histórias que muitas delas fazem uma analogia com o momento que está tá sendo mostrado ali no, na história da Senua, né, mas ela te dá um alívio, tanto que tem um momento no jogo que ela pede pra ele contar uma história pra ela, né, que tipo uhum. para ela mesmo, aquilo é um alívio É uma fuga de toda aquela tensão Que tá ali no jogo até aquele momento né?
0: Ele uhum. te dá um conforto Também, né, cara É como se ele fosse, de fato, um amigo Ali do seu lado, conversando Com você, te passando uma certa Atividade, né E é muito interessante Eu acho isso assim, um recurso genial que as Lore Stones, na realidade, são histórias que o Druf contava para Senua durante o tempo em que eles permaneceram convivendo juntos, né? É uma uhum. forma que ela representa dentro do universo dela a experiência que ela teve com as histórias que o Druf contou. E isso é uma coisa que é refletida dentro do gameplay para o jogador também. Eu, pelo menos, né? Era um cara que não, nunca tive muito contato com a mitologia nórdica. Eu achei Interessantíssimas as histórias que eles colocaram no jogo. Uhum. Nossa,
1: então, cara, eu achei, eu achei as histórias animais, eu fiquei. eu ficava caçando as Lord Stones pra ouvir todas, cara, porque é muito interessante. É. São muito é. interessantes. Por mais, acho que você conheça um pouco de mitologia nórdica, que não é o caso meu também, mas tem coisas ali que são que eu nunca tinha ouvido falar, personagens que eu nunca tinha ouvido falar. Acho que o conhecimento da maioria de mitologia nórdica é Marvel Comics, né? É,
3: exatamente,
1: <risos> que eu ia falar. <risos> então, tipo, tem personagens ali e tal. É muito. Estão histórias muito legais, muito bem construídas ali.
2: É, e uma coisa que eu acho muito bacana da forma como eles contam, aqui falando mais, porque eu gosto bastante de mitologia nórdica e conheço um pouco, vai. Eu acho que uma das coisas interessantes que eles fizeram é que quando você joga jogos ou você consome conteúdos baseados na mitologia nórdica, incluindo aí filmes como Thor e etc e tal, também é uma coisa muito batidinha sabe, eles também sempre vêm te explicar, por exemplo que Asgard era o mundo onde os deuses viviam, Jotunheim era a casa dos gigantes uh, Helheim que era que é governado pela, pela deusa ela, né, que é, aparece no jogo, é o mundo tal, Midgard é não sei o que, e etc e tal Ele, eu acho interessante que nessas histórias do Hellblade, eles não colocam isso dessa forma que é muito comum, sabe, de <risos> Você passar por cada um dos mundos, entender cada um dos mundos. Não! Eles contam como uma mitologia é contada. Porque a mitologia nórdica, diferente da grega, ela não é uma coisa ligada à religiosidade. Por mais que fale de deuses. Ela é mais ligada à cultura mesmo. As pessoas entendem a mitologia nórdica como parte da cultura, não obrigatoriamente da religião. As religiões às quais ela, ela é baseada é, são religiões muito, muito, muito antigas. né Então é muito legal porque. É, a mitologia nórdica existe até hoje em forma de contos. Tudo são contos. E no Hellblade, eles apresenta a mitologia nórdica exatamente como ela passa de geração para geração que são contos curtos falando sobre os deuses e o que acontece na mitologia e a relação deles e tal então isso é muito legal porque eles mantiveram a caracterização correta da mitologia nórdica sabe, de uma forma de apresentar que não é alegórica e super ilustrada.
0: É como se fosse alguém, um brasileiro contando pra você sobre o folclore, sobre os se si, pererê, sobre o kurupi, etc. É uma pessoa te contando uma história de verdade.
1: Entende? E é legal que eu concordo, eles fogem do clichê básico, né? Eles uhum. usam elementos até mais obscuros da cultura nórdica. Por exemplo, não aparece que tudo que você vê de mitologia nórdica da cultura pau por aí, sempre tem que aparecer o Thor e o Minho o nir, né?
2: Uhum. É
1: e isso não aparece nenhum dos dois, velho.
2: Sim. É, outra coisa legal disso, disso que você colocou também, Chico, é que até mesmo o nome dos deuses, nem todos eles usam os nomes padrões que a gente ouve, né? Porque assim como a mitologia grega eles também têm nomes diferentes para diferentes uh, regiões deles então nem sempre os caras falam de Thor, de Odin, de Fenrir eles falam nesses nomes, né? Eles falam em, em outros nomes e isso é legal porque aí eles às vezes dão uma misturada, né? E aí só no, sei lá na última parte de um desses contos que você escuta, é que ele usa sem querer ou por querer o nome de um deus que você já sabe quem é e aí você fala, putz, ele tá falando de Odin, sabe? Ele tá falando uhum. de, de tal deus. Isso também é muito legal.
0: E uma coisa curiosa, vocês sacaram que o Druf era vídeo logo de cara, assim? Quando você viu o personagem aparecendo nas visões da cena, vocês sacaram que aquilo era um vídeo filmado e não uma modelagem de personagem? Sim,
1: dá pra perceber. Dá, né? É, <risos> dá,
2: tá. Mas eu acho que foi um... Esse esse quem tomou spoiler fui eu, Alê. Porque aquele vídeo que você passou antes de eu jogar, ele mostrava os caras filmando o Dru. É, <risos> ai, sim. Ai,
1: é, mas foi um recurso
0: barato, né? Que eles é, encontraram é. pra fazer personagens secundários e encaixou. O
1: Dylan também. também, na cena que ele aparece, é filmagem também, não é? Também.
0: O Dylan, hum. o pai dela, né... O Zimbel também, a filmagem, é, a mãe dela ver, também Dá pra
1: ver, a, por mais que seja muito bem feito os, as CGs, né? A computação gráfica dela ali, a captura e tal, e a modelagem, dá pra notar com as cenas que, tipo, que é humano ali, né, cara? tem uma, sim, sim. É difícil, é bem É bem perfeito o bagulho. É, Mas eles até colocaram uma... Ma forma, eles
0: mascararam assim, muito bem, né? Fazendo um mascararam. efeito meio translúcido, assim, cara, é, e tal. Ficou bem legal. e que quase
1: uma imagem ali, né? Uhum.
0: E outra coisa, essa aí vai pegar muitos ouvintes de surpresa, eu também não sabia disso, mas Hellblade tem um final secreto relacionado ao Truth, que é quando você consegue todas as 44 Lore Stones que tem espalhadas pelo jogo, é, existe uma cutscene a mais no fim do jogo, quando a Senua tá entrando para onde ela vai enfrentar a Hela. Você vê uma imagem do Druff contando, né? Admitindo que ele, na realidade, estava mentindo sobre a história dele, de fato. Né? Ele foi uhum. tomado como escravo pelos vikings porque ele era um cara que fazia muitas viagens e porque ele falava tanto a língua dos nórdicos quanto a língua dos... E, sob tortura, ele entregou a localização de diversos tesouros do povo da Senna, né? Agindo como um guia aí do, dos vikings durante muito tempo, então ele meio que dá a entender, né que ele foi o cara que deu o mapa da mina, no fim das contas, que falou para os vikings ó, oh, essa terra aqui tem riqueza e o caramba e tal, né? E só que existe uma outra coisa muito curiosa nessa cutscene, que ele fala que ele não foi o responsável pela invasão na vila da Senua mas sim um homem da própria tribo dela, ele fala que era um cara que chegou nos vikings vestido de preto, e ele negociou formações em troca de imunidade, troca de um passe livre. Então, alguém de dentro da tribo dela foi o cara que deu a letra pros vikings como invadir e pilhar a, a vila. E quem será esse cara, hein? Quem <risos> será esse cara? <risos> a gente vai falar mais <risos> pra vocês.
4: Vai andar.
0: Então, seguindo a jornada da cena, depois que você derrota o Surt e o Valhaven, você consegue atravessar a ponte sob o Rio das Facas, né? E você entra, de fato, ali em Helheim e esse é um momento interessante do jogo, que é o um momento onde a gente começa a descobrir mais sobre o Dilion, né? É a parte onde a Senua, ela enfrenta pela primeira vez a, a escuridão, né? Ela, o jogo mostra a escuridão como um inimigo físico mesmo, e que destrói a espada dela e, e o caramba, né? E aí para ela conseguir passar pela provação ela encontra a espada lá de Odin, fincada na árvore, e ela tem que retirar a espada da árvore, mas para retirar a espada, ela tem que acessar provações que você tem que passar do uhum. jogo e essas provações, elas são as memórias que a Senua tem com o Dillion, e é aí que a gente descobre mais sobre esse cara tão importante na vida dela Durante a infância e a adolescência, muito por conta do pai dela, a Senua era uma pessoa muito reclusa. Né? Ela, desde criança, já sofria com a condição, né, com a escuridão. E uhum. por conta disso, o pai dela não deixava ela sair de casa, não deixava ela ter exposição com as outras pessoas da tribo. Então ela só saía para colher frutas, para colher madeira nas planícies, etc. Mas mantinha é, uma distância do restante da tribo. Um dos dias né, que ela resolveu sair para colher frutas, ela viu um jovem ali treinando sob uma árvore. E esse cara era justamente o Dillion, que era o filho do chefe de guerra da tribo dela sabia de. e a cena ela logo de cara ela se encantou pelos movimentos que o tava fazendo ela descreve como se fosse uma dança como se ele tivesse dançando embaixo da árvore e ela uhum. começou a reproduzir aqueles movimentos escondida dele ela passou vários dias imitando o Dillion e um dia ela tomou coragem e resolveu mostrar pra ele qual era o resultado e o Dillion se impressionou pra caramba ele falou, onde você aprendeu a lutar né ela falou que ela aprendeu a lutar assistindo ele e ele falou, caramba você deveria ser uma guerreira então o Dillion convidou ela pra assistir a prova dos, dos guerreiros e levar a sua espada e a prova dos guerreiros ela é representada dentro do jogo na Aquele primeiro labirinto Dessa parte que você entra com a tocha E você tem que seguir a voz do Dillion uhum. São vários corredores assim escuros onde você tem que seguir a voz do Jillian, aí né? o Jillian falou para ela, vai vai assistir a prova dos campeões, leva a sua espada e tal, então a cena ela resolveu confrontar o pai dela, né? ela co confrontou o comportamento opressor do pai dela e falou que ela ia sair de casa essa cena ela é explicitamente contada do jogo uhum. e nesse momento o Zimbel fala para ela que ela é amaldiçoada e que ela vai trazer sofrimento para os outros, que a única pessoa que consegue lidar com ela é ele mesmo, né, e ela desafia o pai dela e cai fora de casa o
2: que é interessante, que é uma das poucas cenas, vamos dizer assim que você se identifica literalmente com a personagem né, porque é aquele típico confronto adolescente dela com o pai, e aí até tira um pouco da visão da Senua perturbada, né é a cênua como uma garota normal, apaixonada que confronta o pai uh, naquela situação,
0: mas é é bem claro, né? Nessa parte fica muito claro que o pai dela tem um relacionamento extremamente abusivo. Né? Uhum. Ele é um cara extremamente controlador, extremamente abusivo e Sim. que faz mal para ela. Isso é demonstrado, né? Depois porque a Senua e o Dillion passam diversos anos, né? Eles uhum. treinam muito. E é nesse momento em que ela aprende a se tornar uma, uma guerreira e o Dillion aprende a entender a condição dela, né? tentando uhum. ajudá-la da melhor forma que ele podia. E a amizade entre os dois acabou, obviamente, se transformando em amor e o Dillion raramente saía do lado da Sena.
2: É, e, e é importante colocar aí só fazendo paralelo do pai dela e do Dillion, que ela era uma pessoa excluída né? ela era uma pessoa diferente e não aceita e o Dillion faz o papel daquela pessoa que compreende que ela é uma pessoa diferente e, mesmo assim, dá a força pra ela fazer alguma coisa, né? Pra ela ser alguma coisa, etc. e tal. Eu acho Ele isso incentiva também muito e motiva
1: legal. ela, né? Exatamente. Ele é a única pessoa Exatamente. que apoia ela, que tenta é, entender o problema dela e ajudar, ao invés de condenar, como todo o resto da vila, né? Exatamente. Tem uma das provações
0: que, pra mim, assim, é uma das partes mais impressionantes do jogo. Talvez seja a minha parte favorita, que é a parte onde a Senua tá cega, né? Você acorda no meio da escuridão e você seguia exclusivamente através de sons e através das orientações do Dillion. Cara, essa parte do jogo é incrível, é incrível. É o pináculo do sound design, né? É onde o, o design do som do jogo ele é executado de forma mais primorosa e é muito representativo, né? Porque é um momento onde ela claramente está tendo uma crise. No final, quando você passa todas as provas, você chega no Dillion, o Dillion fala que ela estava olhando para ele e não enxergava ele na frente dela. Então ela tava uhum. imersa dentro de um pesadelo muito fudido, tá ligado? E o jogo te coloca dentro desse, desse pesadelo e é uma parte aterrorizante, cara. É uma das partes mais
1: agoniantes do jogo, é muito Nossa, foda. Nossa,
0: aquela parte onde você começa a enxergar vultos de uns bichos extremamente esquisitos passando na sua
1: frente <risos> velho do céu você chegou a Sim. morrer nessa parte? não, não cheguei a morrer é, você devia ter feito isso
2: que que ah, eu não acontece? morri também não, o que, que acontece? o
1: bicho te pega, velho, é estupidamente aterrorizante, cara tipo, o seu nível de medo depois de morrer uma vez pra passar o resto dessa parte <risos> sobe uns 200% primeiro
0: que a primeira coisa que você sente é uma brisa, né? e você sente isso uhum. através do controle tremendo. Você tem que colocar o controle na posição certa pra você saber da onde a brisa tá vindo. Depois você uhum. tem que seguir através do áudio o rio, né? O rio passando, Sim. Assim, você tem que seguir o Sim. fluxo do rio. Puta que pariu, puta que pariu. É muito <risos> foda. E aí, né, a gente chega numa parte do jogo onde você finalmente descobre o motivo da cena ter se exilado, né? Que é aquela parte, acho que a última aprovação inclusive, que você chega num rio podre, fedendo a cadáver e tal. E o jogo te conta que ela começou a sentir, de fato, isso foi um dia que eles foram no rio juntos e ela começou a sentir um cheiro ruim vindo do rio que ninguém mais sentia e aí quando as pessoas começaram a enxergar cadáveres dentro do rio boiando, eles viram que ela estava certa, foi um período onde uma praga extremamente forte assolou a vila da Senua inclusive matou uhum. o, pai de, o pai do o pai do Dilion foi uma das vítimas da praga e uh, obviamente como uma vila de ignorantes que é eles colocaram a culpa na Senua, né falando que uhum. a Senua era amaldiçoada e o caramba Dá até a entender que eles tentaram queimá-la, né, cara? Porque o desafio dessa parte é justamente você correr dentro de uma casa pegando fogo. Uhum. Encontrar a luz do Dillion ali pra, pra conseguir escapar. Essa é uma outra parte que eu morri pra caralho. Foi uma das partes do jogo que fez começar a ter medo de perder o save, tá ligado? <risos> <risos> Porque é uma coisa desesperadora e quando você morre queimado ali também é, uma, é um troço agoniante, terrível. Ela berra loucamente, e é justamente isso, né, ela se sente culpada por conta da morte do pai do Gillian e por conta da praga que assolou a vila, ela sente a voz do pai dela batendo na cabeça dela e falando, você é amaldiçoada, você é amaldiçoada e ela começa a de fato acreditar nisso e ela acha que o exílio é a melhor solução, ela se afastar de todo mundo, é a solução para você não causar mais mal a ninguém
2: Uhum. Você morreu nessa parte que eles perseguem, que a turba persegue você com fogo, Ale. Você uhum. falou que é zoado. Pô, eu vou rejogar esse jogo morrer em todas as partes só, só para ver as mortes. <risos> nessa
1: parte eu não tinha visto. É, fora que as mortes, muitas, algumas das mortes contam um pouco, né? Tipo ele vale a pena, Tem algumas das mortes que vale a pena você ter, por cru que pareça. Depois de você
0: passar por todas essas provações e conseguir a, a espada de luz, você segue por aquela parte que é o rio de sangue. É, aquilo me lembrou extremamente God of War, porque é, <risos> <risos> é um rio de sangue com faces e, e braços nas paredes tentando te pegar. Né? É um troço visualmente muito deslumbrante. Eu acho que de, uhum. de visual é a parte mais bonita do jogo. Bonita, e barra é...
2: horrível, né?
0: É, bonita e horrível e grotesca ao mesmo <risos> tempo. Né? <risos> é um design foda, mas é uma parada extremamente horrível. Né? Ali você começa a ver um pouco também sobre a mãe da Senua, né? uhum. que é uma personagem que você teve pouco acesso até então, mas é... o jogo começa a contar que ela também tinha problemas mentais tais, né? Ela também sofria com a escuridão, assim como a filha dela, né? E é interessante você ver aquela imagem de uma pessoa queimada no final dessa parte, né? que é muito uhum. representativo.
2: E o Fenrir? Eu queria saber o que vocês acharam do Fenrir.
0: O Fenrir é a próxima parte do jogo, né? Que é, uhum. é uma, uma besta de escuridão. É efetivamente o último desafio que você tem antes de uhum. che chegar nos portões da Hela. E eu achei... não é uma das minhas favoritas do jogo, mas uhum. o boss em si, eu gostei muito, cara. Nossa, eu achei é, muito massa. Tá falando
1: é. dessa parte final do jogo, eu acho que aí tá o, eu tava até comentando com vocês antes, o único problema que eu vi no jogo, assim, a única parte que eu tive uma experiência que não foi tão agradável, eu achei, basicamente, que, tipo, o jogo te bate tanto antes disso tanto, quando você passa pelos desafios lá, os quatro desafios do Jim e tal, cara, é tão cansativo é tão pesado a parte que você tá lá no rio de podridão lá, o rio de sangue, a parte que você tem que que tá tudo escuro, das bestas é tão uhum. cansativo tudo isso, e aí depois de ter mais um trecho, você chega no finalmente, você entra no castelo, e aí o que eu queria ali, era uma coisa mais rápida pra chegar até o coisa e aí você repete uma série de puzzles, praticamente, né? Você tem que já ir daqueles tortas, principalmente, né? Uhum. Tudo de novo. E, cara, ali... Foi muito cansativo. Tipo, eu já não tinha mais energias pra continuar naquela parte. Eu arrumei energias, mas tipo, eu já tava tipo, acabado aí. É,
0: uhum. essa pra mim é também, a, eu achei a parte mais fraca do jogo. Essa é a parte depois do Fenrir e antes do seu desafio com a Hela. É, uhum. Você vê que o tom das coisas mudam bastante. Inclusive, as lorestones que você começa a encontrar, elas só contam a história sobre o Ragnarok, elas não passam a contar mais histórias diferentes e que sejam algo que tenha a ver com, com a Senua, mas elas passam a contar histórias sobre o Ragnarok, que é o fim do mundo, e aquilo é meio que um prefácio de dizendo que você está chegando no jogo. E aí, de uhum. fato, tem alguns puzzles que se repetem, tem bastante combate, a parte da ponte, você enfrenta uma infinidade de migros aí, é foda uhum. e tal, mas é, é, eu também achei a parte mais
1: fraca do jogo. A besta ali, né, o Fenrir, achei um inimigo foda pra caralho, velho. E
0: essa parte toda, né, do Fenrir e tal, da sua luta contra a escuridão... Porque você não pode ficar no escuro, você tem que manter sempre uma tocha acesa... Se você ficar no escuro, a besta te pega... É toda a representação da convivência que a Senua teve com o pai dela... É o período mais sombrio da vida dela... O próprio Fenrir hum. é uma representação do pai dela... Ele é o cara que tenta arrastar ela pra escuridão de toda forma E que aproveita os momentos de fragilidade pra massacrá-la
1: Foda que daí pra frente você vai, pegando, você vai começando a se ligar Nessa pegada do pai dela E você vai ficando cada vez com mais raiva dele né? é, Até o ponto que você fica com muita raiva Que ele é um grandissíssimo de um filho de uma
0: puta, né? É.
4: Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods.
3: She defied you. And so you killed her.
4: You didn't pray to the gods great dear mother your mother who was too weak to fight the darkness and abandon you. You tortured her you killed her you are the darkness those rituals the years of isolation, the pain that still holds you the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you will destroy you. You're a liar! No, sir. The darkness is here. You can't wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. I won't let you kill me. Ah!
0: a gente chega efetivamente na última parte do jogo, que é quando você atravessa o, os portões que dão fato na rela. Na e... é jogado na sua cara logo na primeira cena o motivo de tudo né o gênesis de tudo que aconteceu que foi o fato do pai dela, Zimbel ele é um druida da tribo e ele é um cara extremamente dedicado à religião dele a mãe da Senua uhum. se chama Galena, ela é uma sacerdotisa e até esse ponto você já vê claramente que ela também sofria com distúrbios mentais e o Zimbel uhum. acredita Pensando que a doença era uma maldição dos deuses, ele queimou a mãe da Senua em uma fogueira quando ela tinha 5 anos de idade e forçou a Senua a assistir tudo aquilo. É uma cena muito forte da mãe dela falando, não olha, a cena, não olha, seja é. forte, etc. E o pai dela, isqueirinho, filho da puta, falando, ah, isso aqui é assim que tem que ser feito, não sei o que, a sua mãe se libertou e não sei o que lá, né? E o gatilho da, do primeiro distúrbio psicótico que a cena teve foi a morte da mãe dela na vida dela
2: cara aquilo foi, que foi
1: essa cena é uma das cenas mais pesadas do jogo fácil
2: e é uma cena que claramente mostra que o pior inimigo da, dos problemas das doenças mentais é a ignorância né Exatamente. eu acho que é bem alegórico isso também.
0: Ele mostra claramente como pessoas ignorantes podem arruinar a vida de uma pessoa. E aí essa parte toda visualmente é muito forte também, né? Você vê uhum. a ela ali no fundo e o seu pai conversando com você e você enfrentando o um inimigo atrás do outro. Nessas horas o jogo começa a atacar os chefes na sua cara. Você enfrenta os chefes misturados. Uma hora o Fenrir vira Surt, outra hora o Surt vira Valhav. É um desafio uhum. do cacete.
1: É, eu acho que isso daí representa muito como que a cabeça dela tá naquele momento, cara. Que, tipo, já uhum. deu tudo ali, né? Tipo, já não tem mais uma bagunça. Porque a gente vai vendo que conforme no jogo a gente vai passando, vai avançando no jogo, tipo, no começo você tem um tipo de inimigo, daí depois você tem um tipo de puzzle, né? E, e aí do nada, tipo, o jogo tipo, começa a te jogar tudo de uma vez, né, cara? E Sim. é, tipo, é aquela mistura que já tá na cabeça dela que já fudeu tudo. É. Né? é. E eu...
0: Na realidade é um conflito, né, cara? É uma cena é. que representa todo o conflito que ela tá passando de ter finalmente descoberto qual era a gênese problema dela, né?
2: Sim E outra coisa que eu acho que é uma alegoria muito legal dessa parte É que eles também quebram mais um paradigma Que a gente vê muito na cultura pop principalmente De pessoas malucas Chamando da maneira pejorativa de propósito aqui Que geralmente em outros jogos Vamos pegar aí até o exemplo mesmo que o Ale deu do God of War O cara quando fica louco e perde a cabeça A Acostumado em qualquer tipo de jogo, ele fica mais poderoso e aí ele arrebenta tudo e fode tudo e, e destrói tudo que tá na frente dele. E no caso da do, do Hellblade, eu achei muito legal que você vê que, na hora que, como o Chico falou, que você vê que meu agora fodeu tudo, agora ela ficou completamente desequilibrada e agora o negócio vai virar uma piração daí pra frente. Meio que eles mostram que não, né? Que quando a pessoa chega nesse ponto. Na verdade, ela fica inútil Quando a gente fala de tocar a vida pra frente Vamos dizer assim De levar a jornada adiante E eu acho que isso é muito legal Porque eles fazem exatamente essa quebra, né? De você chegou no fundo do poço A pessoa chegou no fundo do poço A personagem tá lá no pior momento dela Vamos dizer assim E quando ela perde esse equilíbrio Ela perde, inclusive, a força de continuar na jornada Ela cai na tentação de ouvir as vozes de uh, abandonar o que ela tá fazendo porque ela não se sente forte o suficiente para fazer aquilo.
0: Nessa cena a cena ela tá enfrentando a Hela achando que a Hela na realidade é uma representação do pai dela, né? Achando uhum. que a Hela é a gênese de tudo, ela é a escuridão de fato só que você chega num ponto do jogo em que uhum. você descobre que na realidade a Hela, ela é uma interpretação de si própria ela é uma manifestação dos uhum. seus próprios demônios internos, de né e a uhum. escuridão é uma coisa que na realidade não tem cura, então Sim. ela, nesse momento quando você chega na última batalha com a ela e você não consegue vencer, você descobre que aquilo é uma batalha que você não pode ganhar, é muito emocionante é muito bonito você ver aquilo, né, porque ela chega e você literalmente não consegue ganhar é, uhum. é aflitivo e é, é, chega a ser triste até porque é um, é um momento épico do jogo, onde o jogo te coloca uma música fodida na cara, você enfrenta inimigo atrás de inimigo, mata uma horda de inimigos, só que você tem que se entregar, né? Não existe uma forma de ganhar <risos> aquela batalha.
1: É, tipo, ela não, ela não tem como ganhar aquela batalha, né? É. E é meio frustrante, porque você se preparou o jogo inteiro pra aquela batalha, né? <risos> você, você buscou aquilo, e aí você vê que, na verdade, tipo, não existe aquela luta.
2: É, que, que também te tira mais a esperança ainda, quando você lembra que o nome completo do jogo é Hellblade Senua Sacrifice, que você, até aquele ponto, você tem a esperança de que isso não vai acontecer, né? Que você vai vencer, ou os demônios dela é. e aí quando chega nesse ponto você fala putz, eles me avisaram desde que eu comprei <risos> o jogo e tipo eu não quis acreditar, tá ligado
0: e aí, na última cena você vê a cena é, jogada, né, quase sem forças completamente destruída na frente da Hela uhum. e ela fala que ela tá pronta para dar a vida dela para salvar a alma do Dillion, e aí a, a Hela pega você pelo pescoço pega a sua espada e envia na, na barriga da cena. a cena vai aos poucos se esvaecendo no chão e ali você vê o Dillion, né a imagem do Dillion falando com você e, e falando sobre a morte, né, cara? É muito bonito, porque ele fala que a gente tem que aceitar a morte, porque a morte faz parte da vida e a partir do momento que você não aceita a morte como uma coisa natural, é, aquilo passa a te atormentar o, o tempo inteiro, né? E aí você uhum. vê a Hela se transformando na cena. Você percebe que a Hela era uma representação da própria cena. Uhum. E que naquele momento ela aprendeu a, a superar a morte do Dillion ela pega a cabeça que você estava carregando dele o jogo inteiro e joga no preço nela, né? Ela diz adeus ao Dillion e ela passa a aceitar a condição dela, a doença dela como parte. Uhum. É, eu... Aceita as trevas, né? Exato, ela Sim. aceita que a escuridão faz parte dela e que é.
2: ela tem que se enfrentar. E uma coisa bacana nessa fala do Dillion é que faz todo sentido porque ele é um guerreiro. E esse é o último aprendizado do guerreiro, né? Aprender que morrer faz parte de fazer a coisa certa Faz parte de, de seguir a natureza de um guerreiro Que inclusive, para a mitologia nórdica que a Cuja única morte realmente honrosa É a morte lutando pelo que você acredita Pelo seu povo, pelo enfim Porque da mesma forma que a Senua Ela fez uma jornada ali de uma guerreira, realmente uma jornada do herói, literalmente falando contra os próprios medos dela, o último aprendizado dela é exatamente esse, né? Ela não vai matar aquilo dentro dela, aquilo é ela então ela vai aceitar aquilo e se tornar uma pessoa vamos dizer assim, normal dentro das capacidades dela e ao mesmo tempo, o sacrifício a morte tanto dele, quanto dela, etc e tal, é, fazem parte da natureza, então não é isso que pode desequilibrar ela, não é isso que deveria desequilibrar ela, inclusive da mãe dela, né? Da mãe dela, dele e dela. Então é muito bacana porque é a aceitação final, né? O aprendizado final do, da jornada do herói. Então é, é bacana, esses paralelos são, são bem interessantes.
0: A sua jornada toda foi para aprender a entender a sua condição e aprender uhum. a superar a morte do seu ente, né? Porque no fim das contas, ela se sentia extremamente culpada por aqui. Foi uma jornada uhum. eterna. E nesse momento assim, eu comecei a chorar copiosamente, como uma criança. E eu ah, chorei cara. até o final dos créditos, cara. Eu fiquei olhando para aquele jogo respirando fundo assim, porque foi uma experiência tão magnífica que eu não conseguia nem expressar o que eu estava
2: sentindo naquele momento. É, e no momento que ela derruba a cabeça dele Ali que ela joga a cabeça dele Você vê nitidamente Que é exatamente o momento em que ela está se perdoando né Que ela entende que ela não é a culpada de tudo mesmo Que ela é como ela é E quem não entende ela são os outros né Ela não é culpada do que acontece de ruim Ela não é o, a ferramenta da maldade Muito pelo contrário Ela é uma pessoa boa como qualquer outra Só que as limitações dela não são compreendidas pelas outras pessoas O Dylan era o um único E a mãe dela Eram os únicos Que compreendiam Também pra mim Foi muito emocionante Esse momento Que no momento Que a cabeça dele cai Você sente que ela Tá se perdoando Naquela hora É muito legal mesmo Realmente é É muito foda
0: Então é isso né Então essa foi a Nossa discussão aí Sobre Hellblade Sendo a sacrifice Um jogo Extremamente intimista <risos> Uma experiência extremamente emocional e única, né? Parabéns, Ninja Theory, por uma obra tão corajosa, por um jogo tão único e tenta fazer algo diferente, mundo de, de mesmices aí, e que aborda um tabu tão forte assim, né, cara? E acaba demonstrando pra gente como é o universo dessas pessoas e faz a gente passar a ter mais empatia aí por pessoas que sofrem problemas. Tais. Parabéns, parabéns Ninja Theory, uhum, vocês criaram um, uma coisa extremamente especial e vocês merecem todo o reconhecimento que vocês puderem.
2: Ter. Uhum, exatamente,
0: é isso. Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até a próxima.
2: Falou galera, até falou.
3: I like the hard way to not be afraid of death, So, Because a life without loss is one without love. You turn your back on death,
4: and all you can see is the shadow that it casts.
3: The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then our fear and a match for our daughter
4: Never forget what it is like to see the world as a child singing. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud, a moving picture. Every day, a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean.
3: Not joy, I truly understand. Please don't cry now. Please don't go. I want you to stay. I'm begging you, please. Please don't leave here. I don't want you to hate for all the hurt that you feel. The world is just illusion. Try. Them. Well, that's not what I believe, and it doesn't matter anyway A part of your soul ties you to the next world, or maybe to the last But I'm still not sure, but what I do know Is to us the world is different, as we are to the world And I guess you wouldn't know that Please don't go, I want you to stay, I'm begging you please, please don't leave here, I don't want you to hate, for all the hurt that you feel, the world is just illusion, I'm trying to change you, please don't go, I want you to